0: как монетизировать подкаст в 2022 году, хотела бы я, ребята, знать. Подкастинг мне приносит доход и с этого месяца. Это единственный мой источник дохода. Принимаю поздравления, либо сочувствие, пока непонятно. Но не могу вам сказать, что если, например, сделать А, Б, в, то вы будете получать 150 тысяч в месяц гарантированно. Нет, это много хаотичных движений, часть из которых не приводит ни к какому результату, но все же, монетизировать подкаст в той или иной степени возможно. Какие пути для этого можно попробовать, я в этом выпуске расскажу. 15 лет на радио, пять лет в подкастах. Меня зовут Вальгаршкова. У меня три подкаста и частная библиотека в нижнем Новгороде на открытие которой нам на донате слушатели. Я помогаю запускать подкасты и скоро будет старт новой группы. В конце выпуска я расскажу, что это такое, почему работает и как стать частью этой группы. А пока вы слушаете эпизод, можете зайти в описание выпуска и походить по ссылкам на мои соцсети и проекты. Например, в телеграм-канале IndiePod я даю еще больше соображений про подкастинг и провожу мастер-класс по запуску подкаста. И в этом эпизоде появится Алена Поповичева, которая ведет подкаст «Мне близко». Она запустила его в рамках одной из моих групп и расскажет о своих впечатлениях от работы над подкастом. Очень рекомендую послушать это трогательно. Итак, зарабатывать на подкастах можно начать почти сразу. Потому что монетизация – это ведь не только рекламная интеграция. Это и новые возможности в карьере, улучшение ситуации в вашем бизнесе и что-то еще, на что вам хватит фантазии. Но 2022 год, понятное дело, непростой и вызывающий во всех отношениях. И если говорить о рекламе, о рекламном рынке в подкастах, то раньше на него действительно были... Очень большие надежды и довольно высокие прогнозы, потому что он рос каждый год и рос очень значительный. Ожидалось, что в этом году рост будет еще более заметный. Потом, понятное дело, что поезд сошел с рельс. Сейчас, когда появилась информация только о том, что будет отключен таргет, потом про блокировки и так далее, были заявления о том, что вот теперь рекламодатели, конечно, бросятся в подкасты, они будут размещаться у подкастеров и так далее. Нельзя сказать, что это произошло, потому что в кризис рекламные бюджеты режутся одними из первых, и пусть эксперты один за другим говорят, что это неправильно, но владельцы бизнесов делают это, и мы, как люди, которые работают с контентом и которые продают время своей аудитории рекламодателям, это, конечно же, чувствуем, что совершенно не означает, что... Невозможно монетизировать свой подкаст в этом году. Не означает, что рекламодатели ушли полностью. Это лишь означает, что нужно бежать быстрее, что нужно работать больше, что нужно следить за тем, что качество вашего контента выше и выше. И, конечно, больше-больше контактов с рекламодателями, больше отправленных заявок, больше проведенных переговоров. Возможно, меньший результат от них, чем мог бы быть. Но, тем не менее, если вы бежите быстрее, значит, результат у вас будет обязательно. Ну и, конечно, не нужно циклиться именно на монетизации через рекламу, но давайте пройдемся по порядку и начнем с рекламы, потому что это самое очевидное, но при этом далеко не такое простое направление, как может показаться. Рекламодатели вообще в очереди к подкастерам не стоят, чтобы скорее вам заплатить нам, и считается, что претендовать на рекламные интеграции можно, начиная с трех прослушиваний. И для некоторых подкастов это вообще-то старт. Для некоторых подкастов это результат полугода работы. Но даже и эта цифра, она очень относительная, потому что в некоторых узких нишах и меньшее количество прослушиваний будет иметь влияние на сообщество, и, соответственно, размещение релевантной рекламы там будет стоить дорого. Сколько за рекламу можно попросить? Сейчас буду вам честно отвечать, потому что рынок ориентируется на 5 рублей за прослушивание. Вот вы можете от этого и посчитать. Но дальше вы сами устанавливаете ценник. Потому что если для вас, например, быстрая монетизация не важна, вы хотите сохранить эксклюзивность, то стоимость может быть и выше, потому что, например, вы можете решить, что размещаете рекламу лишь в каждом четвертом эпизоде, и стоит это 150 тысяч, и неважно, сколько прослушиваний. Я не говорю, что вам обязательно заплатят эти деньги, но я говорю, что ценность появления в вашем шоу рекламы определяете вы сами. Потому что вы вложили очень много труда в то, чтобы завоевать доверие аудитории, чтобы она начала вас понимать, чтобы у вас с ней случился коннект, и только вы понимаете, как она отреагирует на появление той или иной рекламы, только вы понимаете, что она примет, а что она не примет, соответственно, скорее всего, выбирая между э, каким-то быстрым заработком на, не знаю, рекламе ставок, да, или сохранением доверия своей аудитории, вы выберете, скорее всего, сохранение доверия, потому что вы уже в это очень много вложили, и поэтому это может стоить очень и очень дорого. И, собственно, вот такие ценники люди называют и, в общем, наверное, получают такие оплаты. Для, например, нашего подкаста мы определяем, что мы ориентируемся на 5 рублей за прослушивание, но мы не берем меньше 50 тысяч за рекламу в одном эпизоде, просто потому что ценность э, размещения рекламы для нас примерно такова. Ну и мы никогда не ищем рекламодателей сами, мы работаем только со входящими заявками, и это обусловлено, обусловлено только нашей ленью и отсутствием времени, и отсутствием рекламного агента. Кстати, если вы рекламный агент, который работает с подкастами, напишите, пожалуйста, потому что мы, кажется, готовы к этому шагу. Второе, что может приносить э, доход в плане вашего подкаста, это живые записи и активности вокруг вашего шоу. Прийти послушать любимых ведущих во время записи эпизода или в какой-то смежной активности, лекции, семинар – это может быть очень ценно для части ваших слушателей, и вы можете просто брать деньги за вход. Но важно понимать, что это требует совершенно особой организации, а качество звука и даже ваша манера, и в первую очередь ваша манера ведения эфира будет сильно отличаться от обычных ваших эпизодов. Часто проводить такие вещи будет непросто, да и не нужно. Но вот иногда это приятно. Мы в партнерском делаем такие записи раз в год на день рождения подкаста, и это всегда весело, и это супер заряд обратной связи, мне просто всегда очень приятно смотреть в глаза людям, для которых я работаю, но это бывает и непросто, поэтому такие эпизоды сильно отличаются и делаем их нечасто. Следующий вариант это подписки и сообщества. И это мой любимый путь, по которому мы осознанно идем в противовес рекламе. Для нас проще построить функциональные сообщества, чем искать рекламодателей. И это более стабильно. Сейчас существует несколько аналогов Patreon. Возможно, в вашем случае по-прежнему работает и он. Apple предлагает возможность покупать дополнительный контент прямо внутри платформы, а соответственно, креаторам его создавать. И эта модель означает, что вы делаете дополнительный контент для тех слушателей, кто хочет поддержать ваш проект финансово. При этом за год работы по этому сценарию я поняла, что на самом деле первично не количество и качество дополнительного контента, а желание слушателей помочь вам. Они делают это даже без бонусов, но понятно, что с бонусами гораздо лучше. Когда в этом году стало понятно, что необходимо взять паузу, в феврале-марте мы не выходили, но у нас была библиотека, это физическое место в Нижнем Новгороде, куда приходят люди, они берут там книги по очень низкой цене, это наш такой социальный бизнес. И нам было очень важно поддерживать эту библиотеку и в большой части мы опирались на донаты наших слушателей, с них, собственно, мы ее и запустили. И в феврале и марте мы сказали, ребята, к сожалению, никаких бонусов мы вам сейчас сделать не можем, мы не можем производить никакой контент, не выходит выпуск нашего подкаста, но если вы хотите продолжать поддерживать нашу библиотеку, вот сделайте это через Бусти. Да, мы потеряли очень много донатов, мы потеряли больше 50%, но... Уже на этапе, когда мы не делали никаких э, бонусов, когда мы не выпускали дополнительный контент, мы отыграли обратно треть. Треть наших слушателей вернулась, переоформилась. Вы же понимаете, дело здесь не только в том, что они, например, больше не хотят нас поддерживать. Дело в том, что ну, это просто запарно. Тебе надо пойти за карточкой, тебе надо зарегистрироваться на новой платформе, тебе надо все это оформить, где-то понажимать, чего-то поделать, чтобы какой-то проект в Нижнем Новгороде продолжал получать твои 200 рублей в месяц. Ну, это запарно». Здесь для нас очень важным было доверие наших слушателей, которые сказали, окей, мы это сделаем. Ну и надо сказать, что сейчас, пока я это говорила, я поняла, что на Патреоне минимальный донат был 1 доллар, а на Бусти минимальный донат 200 рублей. Так что те, кто продолжает нас поддерживать, они, получается, подняли свой донат немножко. Четвертый способ — это продюсирование и работа в индустрии. Делать подкасты непросто. Если вы уже пробовали, вы в этом убедились. И вообще-то далеко не всем вообще нравится ковыряться в нюансах, тратить время на неудачные тесты, начинать все сначала. И уж точно это не нужно брендам и крупным компаниям. Они ничего не хотят организовывать, но они хотят делать. Если у вас получилось разобраться в том, как все работает, вы можете монетизировать не свой подкаст, а свое умение делать подкаст. Это востребовано сейчас и еще будет более востребовано в ближайшие годы. Для меня это стало ну, второй работой уже довольно давно, а сейчас становится моей единственной, моей главной работой — помогать делать подкасты другим. Это может стоить, как и очень дорого, потому что, например, если вы делаете подкаст для бренда, вы смело можете называть по 150 тысяч за эпизод. Это цены, которые публично называются и являются нормой на рынке. Либо вы можете работать на более маленьких оборотах, но с меньшими по размеру клиентами. Это мой путь. Я работаю с НКО, с инди-подкастерами. Это тот рынок, на котором мне комфортно. Мои ценники гораздо ниже, чем 150 тысяч рублей за эпизод. Но их все еще достаточно для того, чтобы у меня была хорошая месячная зарплата. И, наконец, собственная экспертность и ваши карьерные возможности. Потому что здесь все просто. Ваш подкаст... Это ваша медийная платформа. Все работает точно так же, как с другими площадками, где можно работать над личным брендом. Значительная разница. Здесь вы спикер. Вы можете развернуться, показать свой профессионализм в спокойном, рассудительном разговоре, и в какой бы нише вы ни работали, это точно приведет к росту клиентов у вас или у вашего бизнеса. Я об этом подробно недавно писала у себя на, в канале, ссылку на пост оставлю в описании эпизода, но это точно сработало для меня, и какое-то время назад я думала, что я полностью уйду в книжное дело, потому что я завела подкаст про книги, и очень скоро стала заметным экспертом на книжном рынке. Меня приглашали быть в жюри книжных предметов я имя была в конкурсах каких-то книжных блогеров и так далее, ко мне обращались издательства, и сейчас как бы получается, что я имею какой-то вес в этой всей истории, но я сознательно по этому пути решила не идти, потому что подумала, что подкасты — это то, что мне более интересно, это остается моим хобби, что не означает, что я больше не эксперт в этом вопросе, при том, что у меня нет никакого образования в книжной сфере, я не так начитана, как должна была, наверное, быть начитана, я не серьезный критик и так далее. Я просто человек, который ни у кого не спрашивал разрешения, завел подкаст такой, все, теперь я говорю про книги, и вы меня слушаете. И, и в общем-то, меня некоторое время никто не слушал, а потом стали слушать, и из этого родилась моя экспертность, и какие-то карьерные возможности мне в этой сфере тоже предоставились. В любом случае, ребята, не э, могу сказать, что это какие-то breaking news, все здесь зависит от нас. Те, кто суетятся больше всего, те, кто э, больше о себе говорят, те, кто двигаются быстрее, те получают больше, и те получают больше возможностей свой подкаст монетизировать. Я всем нам желаю купаться в денежных потоках и ни о чем не переживать, посмотрим, как это будет сбываться. И в скором времени у меня начнется новая группа по запуску подкастов. Вот один из моих способов заработать на них. Для меня это, кроме заработка, очень вдохновляющая история, которую я жду. Мне не терпится узнать, какие подкасты ребята запустят. Я обожаю, когда у меня под боком жужжит вот этот подкастерский чат, где все заняты одним делом, создают свое шоу. И я подумала, что будет здорово дать слово выпускникам, чтобы они рассказали о своем пути, о своих впечатлениях от подкастинга. Так что не не важно собираетесь ли вы на группу или вы будете все делать самостоятельно, неважно. Во-первых, у вас есть моя поддержка 100%, а во-вторых, я уверена, что истории ребят вас вдохновят. В следующих выпусках, в следующих эпизодах будет больше историй. А сегодня слушаем Алену Поповичу она делает подкаст «Мне близко».
1: Мой подкаст «Мне близко» создался в конце декабря 2021 года. До курса подкастинга у Вали я только смутно понимала, что примерно, наверное, мне бы хотелось что-то такое делать. На курс я пошла, чтобы ответить себе на вопрос, действительно ли я буду это делать, что это такое и вообще разобраться, насколько это мне подходит. В процессе курса я поняла, что моя тема — это исследование близости в современном мире. Мне это очень интересно самой лично, и мне интересно про это рассказывать и разговаривать с другими людьми. Я начала двигаться ровно в этом направлении, и первый выпуск моего подкаста вышел вот в этой тематике. Но потом случилась большая пауза. В конце февраля я... Слабо верила, что я буду продолжать делать подкаст. Но потом я поняла, что подкаст все таки должен быть. Просто он не может быть таким, каким он задумывался изначально. Потихонечку он трансформировался в то, что было, опять же, актуально в моменте для меня. Я стала разговаривать с людьми о том, как они возвращаются к своим делам, придумывают, чем заниматься новым, что их сейчас поддерживает, помогает стоять, двигаться и, в общем, как-то по возможности смотреть в будущее. Было такое чувство, что совсем вообще никто не будет это слушать, это останется каким-то лежащим файлом где-то на платформе. А оказалось, что... Ну, понятное дело, что друзья и знакомые <свы> послушали. А потом стали появляться еще ну, цифры прослушивания, стали немножко увеличиваться. И это до сих пор меня здорово удивляет, потому что я продолжаю считать, что ну, это такие важные разговоры, которые я веду э, с людьми как бы, в своих собственных интересах. И меня не перестает удивлять, что кому-то еще это действительно важно услышать, интересно и вообще, что кого-то привлекает поднимаемая мной тема приятный сюрприз. Самое большое удовольствие, совершенно до этого незнакомое мне практически, ну или не совсем в таком виде, это, конечно, сами разговоры с собеседниками. Я каждый раз, когда пишу приглашение кому-то, очень здорово сомневаюсь, что человек найдет в своем жизненном графике место для записи какого-то подкаста, никому неизвестного. Когда человек откликается и, или когда срабатывает нетворкинг, я безумно радуюсь и очень тщательно стараюсь продумать вопросы так, чтобы человеку действительно было комфортно разговаривать. И в момент разговора я э, каждый раз абсолютно, вот все 100% из всех выпусков, из всех записей, э, я чувствовала такую близость, а, собственно говоря, об этом я и хотела делать, делать свой подкаст, э, которую не так уж часто ну, вообще вот, дарит нам жизнь сейчас, мне, по крайней мере. И это моменты разговора о чем-то важном для нас, для человека, для а, меня как такого собеседника, которому важно понять вообще, как устроена у другого человека его там жизнь, да, или какая-то вот сфера, про которую мы говорим. Очень-очень удивлена по-хорошему, очень по-доброму и очень благодарна собеседникам за то, как они действительно честно стараются раскрываться и вдумчиво отвечать, не как бы не формально к этому подходить, а действительно искренне отвечать, как будто бы они достают какие-то сокращения, кровища из глубины души и вот делятся со мной и со слушателями. Это самый волшебный момент. Сложнее всего оказалась такая монтажная техническая сторона. Ну, наверное, потому что я, когда чуть-чуть вот разобралась с азами, поняла, что это поле непаханное, и там еще можно много чего делать. И тут пришел мой перфекционист. Здравствуйте. Присаживайтесь. В общем, я даже не знаю, как объяснить. Вроде бы я понимала, конечно же, все шаги, которые надо сделать для того, чтобы смонтировать выпуск, но почему-то мне ужасно. Ну, в общем, я хитрила и всячески избегала этого момента. И решила я попробовать разделить эту обязанность с профессионалом просто в качестве эксперимента. И когда я поняла, что, блин, все мне не надо об этом думать, я просто достаю это из головы, и этим занимается человек, который умеет это классно делать, а я буду стараться классно делать свою часть, разговаривать с людьми, мне очень здорово полегчало, да. Со временем действительно становится проще и интереснее, и возникают какие-то новые мысли, и становится чуть проще импровизировать в процессе, появляется чуть больше спонтанности. Мне кажется, если я сейчас свой первый выпуск переслушаю, а я его специально не слушаю, то я просто физически почувствую колл который внутри меня был, когда я записывала его. Но ну, я действительно очень волновалась и очень хотела сделать все максимально так, как я это представляла себе. Дальнейшие планы, такие я бы сказала, есть робкие надежды. Я наблюдаю, что первая волна таких уже после февральских эпизодов была просто про то, как люди находили в себе силы собираться и продолжать э, что-то делать. Ну вот, э, делать что-то в рабочем смысле, делать что-то в смысле каких-то своих проектов. Там были истории и про продолжение, и про начало чего-то нового, и про перемены. А вторая волна, в которую это все переросло, это разговоры по душам, о том, что действительно держит сейчас на плаву. И потихонечку стала подкрадываться третья волна, и уже есть пара эпизодов на эту тему, о том, как стресс... Э, э, от всего происходящего, такой фоновый, мощный и неизбежный, как он влияет на нашу жизнь, какие сферы чувствительны к этому, спойлер всем, и что может меняться, как это воспринимать и какие там профилактические меры или э, какие-то методы самоподдержки и раз другой поддержки можно использовать. И для этого я стала думать о том, с кем, с какими специалистами мне было бы интересно поговорить. И я уже поговорила со специалистом по питанию, с э, человеком, который очень любит спорт, и мне было важно, что это именно не тренер, а э, такой пользователь, скажем, при этом не профессиональный спортсмен, а такой человек, который вот очень здорово в своей жизни понимает, почему это важно. И дальше, на самом деле, мои планы простираются далеко, но все будет зависеть от того, каких еще специалистов я смогу найти. Конечно, мне было бы очень интересно поговорить с каким-нибудь человеком, с секс-просветителем, просветительницей о том, как вообще наша интимная сфера может реагировать и что мы можем делать для того, чтобы чувствовать себя здесь чуть более в балансе, не знаю спокойнее как-то э, просто чувствовать себя собой. А мне было бы, конечно, интересно поговорить с каким-нибудь карьерным консультантом. Э, вот у меня уже есть план поговорить с человеком, который связан с образованием детей, как это вообще сейчас, э, что там происходит в этой сфере, и как она сейчас э, реагирует на происходящее, и что он видит изнутри. Вот. Что будет дальше, я пока не знаю, но я очень-очень держу кулачки за то, чтобы у меня находилось все больше вопросов и находились бы люди, с которыми я могла бы разговаривать об этом и как-то их прояснять. Параллельно я очень хочу сохранить формат душевных разговоров, потому что польза и практичность это хорошо, но как будто бы нельзя сейчас отказаться вот от такого эмоционального контента, даже не хочется называть это контентом, ну блин, все равно это контент такого, ну чего-то теплого, душевного, в этом зачастую в этих разговорах тоже какие-то лайфхаки какие-то фишки, полезные штуки. Но самое главное все-таки это человеческое тепло. Без курса по подкастингу, который придумала в конце декабря <laughs> под Новый год <laughs> Валя, ничего бы не получилось у меня это точно. Я бы все еще просто бы радовалась, что есть какие-то другие классные подкасты и завидовала бы тем, кто этим занимается. Поэтому, конечно, участие в таком групповом погружении в мир подкастинга очень здорово мне помогло. Первое, это я поняла, ну в смысле, я услышала важные для себя вопросы, о чем надо подумать, о чем себя спросить, чтобы вообще понять, какая сфера меня привлекает, чтобы не бросить потом все это дело. Не хотелось, конечно, это начинать. И быстро бросать вот там я услышала важные вопросы и конечно когда видишь что не один есть еще рядом люди которые тоже разбираются с этим отвечают на эти сложные вопросы и какие-то придумывают свои классные идеи вместе гораздо веселее двигаться любым путем по полям подкастинга тоже веселее идти шагать вместе, вот и Валина сопровождение тоже невозможно переоценить совершенно, потому что я все еще возвращаюсь к конспектам с курса, что-то периодически освежаю, понимаю, что это сфера, в которой можно и хотелось бы развиваться. Про, ну именно так, как скажем, чуть более профессионально, но пока у меня такой, э, как это, экспансивный подход. Я пока стараюсь охватывать как можно больше людей, собеседников привлекать к себе в подкаст, делать какие-то, ну, думаю сейчас о том, чтобы делать какие-то обмены между проектами и так далее, сходить в гости к кому-нибудь, кого-нибудь к себе в гости позвать. А группа, она, конечно, дала, чувствовала локтя, что вот блин, клево, еще есть такие же энтузиасты, которые хотят вслух рассуждать о чем-то, что для них важно, или делиться, собственно, своими знаниями, или прямо ставить эксперименты на своей жизни и рассказывать об этом. Это как-то невероятно поддерживает, потому что первоначально все-таки. Эта мысль больше была такой для меня, как какой-то, не знаю, каприз, что ли. А сейчас я ощущаю такую любовь к людям, которые выбрали этот способ взаимодействия с окружающими и очень радуюсь, что подкасты развиваются. Не то чтобы мы прям подружились очень тесно с девчонками с первого потока курса по подкастингу, но в моем инфополе точно добавилось интересных людей. Мне нравится следить, кто чем занимается, кто как придумывает новые выпуски. Ну и вообще часто это сопряжено как-то с профессиональной деятельностью. Не всегда, но мне тем не менее интересно наблюдать, как и в профессиональной там, сфере тоже у человека обстоят дела. Мое окружение точно обогатилось интересными людьми. И э, это супер подарок от, э, <смех> от курса. Э, в общем, э, невероятно круто знать, что э, люди продолжают это делать. Я, в общем, всем желаю вдохновения отзывчивой и благосклонной аудитории, э, классных идей и какого-то, не знаю, легкого что ли настроя на каждый выпуск. Э, очень рада. Что <смех> мы встретились однажды, и
0: теперь вы у меня есть Большое спасибо Алене Я очень люблю этот подкаст она Алена смогла найти то, что у нас болит у всех Потому что когда она придумала мне близко Это была замечательная идея но то, что она превратила подкаст сейчас, это буквально подкаст первой необходимости для тех, кто занят в креативных индустриях или вообще в любых других индустриях, но я его использую как работник креативных. И поэтому я... Очень верю в Алену в то, что ей удастся сохранить и регулярность, и нарастить качество, потому что она растет от эпизода к эпизоду, и, конечно, желаю ей всяческого успеха. Обязательно на нее подпишитесь, в описании к этому эпизоду есть все необходимые ссылки. Там же есть ссылки на мои соцсети, в Инстаграме, в Телеграме вы можете задать мне вопросы, я про это расскажу в следующих выпусках, отвечу вам лично. И приходите на мастер-классы, приходите в канал, там будет запуск, э, готовится запуск, и там можно будет найти все ссылки, когда будут открыты продажи. Группа начнет работать 1 октября, что означает, что 1 ноября, по идее, у вас может быть уже запущен подкаст. Если вы гоняете в голове какую-то идею уже давным-давно, возможно, пришло время ее реализовать и посмотреть, что из этого получится. Я буду просто счастлива поучаствовать в вашем пути. Так что до встречи снова скоро. Ваша Вальгаршкова. Горшкова. Спасибо, пока!